0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年二月二十四号，星期三。关于中印冲突，中方的伤亡数字真是不能说、不敢说、不准说。在中国，习近平当局是大举抓人、大抓捕，谁要敢质疑这个伤亡数字？那么中共方面以官方的数字为准，说是公布了四死一伤。呃，中中印冲突四个中方共军解放军。死了四个，伤了一个，四死以上，必须以这个为标准。官方的数字不得挑战。结果有人质疑，就大抓捕。现在全国范围内到处都在抓人。开始是上海一个著名的博主微博大 V 被抓，啊，裘晓明，他有二百四十万的粉丝，不仅呢这个账号被封，呃，人被抓，然后刑事拘留，而且是大张旗鼓的批判。那么接着，在全国各地到处抓人，任何人只要提出是关于这个数字的质疑，就抓人。在广东茂名，有一位田姓男子四十岁被抓，罪名都是说侮辱、诽谤，啊，什么军人或者死亡军人，呃，同样的罪名普及到别的地方。在贵州省贵阳市，有个姓戴的男子三十岁也被抓，那么其他省都有，结果荒唐到连重庆市。有人举报说，有一名十九岁的男子旅居海外，大概在国外留学，所以质疑这个死亡数字，居然被重庆市当局视为逃犯，予以追及。敏感到这个程度，那么最保守的估计说，全国范围内，有除了邱小明之外，有六个人被抓。那么有的估计没有公布的，恐怕十几人、二十几人被抓，全都是因为质疑这个解放军、共军的死伤数字，必须以中共为准，事实以上。有的网民就开玩笑说“四十以上”是个谐音，就是写了“四十一”，因为就跟国际上公布的差不多了。说印度方面公布中共死亡是四十三人，呃，美国情报局也经媒体报道公布是三十五人。那么俄罗斯最后公布最新的公布，上个月一月份四十五人，就中共在中印冲突中死了四十五人。那么很多。人也看出来了，说美国情报局跟俄罗斯的这个观察呢是差不多的，因为美国情报局是当时去年六月十五号发生了加勒万冲突之后马上发布的数字三十五人，那就不排除其他十人受重伤或者陆续死亡。这个是俄罗斯媒体塔斯社根据俄罗斯政府的信息最后所公布的四十五人，而印度在第一时间就发布四十三人。总之，从印度到俄罗斯到美国到国际社会，都知道。在去年六月十五号加勒万河谷的冲突中，中共是先攻后退，先胜后败，呃，通过各种呃卑劣手段打死印军是四二十人，结果呢自己死了四十多人，也就是印军的两倍。在其他冲突中也是如此。今年一月份最后一次冲突一月二十号，双方都有人受伤，没人死亡，而印度受伤四人，中共受伤二十人，五比一，这就是实际情况。但是中共不让谈，习近平不让谈，怕动摇他的权威，动摇他的军权。不仅呃到印度去寻衅之势侵略扩张没有搞成，不呃叫做偷鸡不成倒蚀一把米，反而退了退了回来，死伤整藉。而所炮制的这个电视片呢，由王沪宁等人宣传机构炮制的纪录片，把整个故事倒过来说，明明是中共进攻印度，说成印度进攻中共，然后说是这个明明是呃白天中共是寻衅之势。通过人家来谈判交涉，呃，这个通过高山滚石头放水，还有用狼牙棒、有铁丝的狼牙棒、有铁钉的狼牙棒攻击，导致对方有人死亡，而且有人落在悬崖下被冻死等等。然后印军是晚上反击，结果中共的骗子倒过来说是印军先过来，然后中共去讲道理，然后中共夜间去反击，把整个故事倒叙了一遍，整个叙事结构，呃，主体人物主体。主角时间顺序完全倒过来说了一遍，而且网网民发现中共制作这个视频八分四十秒这个视频呢，仍然露出了破绽，那就是看到人家印度的人上来轻言细语的讲道理，但中共这个团长，这个齐发宝这个团长却大吼大叫，说对这个翻译大喊说，告诉他们教他们滚，教他们什么，分开，就大喊大叫，跟对方那种心平气和的说理形成了鲜明的对照，就反过来显示了中共的这种野蛮。但是中国却把这个奇葩奇葩宝塑造成所谓英雄啊，英雄团长，说他身受重伤，头部被打烂啊，进血。其他人说是为了营救他啊，一个营长被打死，三个战士被打死。所以网民的推理非常符合逻辑，说既然营救他的人都被打死，那么就说明有多少人被围，多少人被营救，而且没有救出来被打死的。说中国的谎言是一戳就破，而中国这一次啊，之所以。要死死活封住这个话，死活封锁消息，固定一个数字，不让人挑衅，啊，不让人质问，不让人挑战。原因就在于心虚，因为确定了这个数字，那我就按这个数字来宣传。如果说有人质疑，就等于说是小孩说错了，说破了皇帝的心意，或者说就等于说旁人啊看穿了你的秘密，看穿你的手脚，看穿你的把戏。所以呢，中共就非常着慌，尤其是习家军和习近平方面，马上要开人大政协两会了。那么，习近平、习家军要稳住阵脚，因为这种对数字的造造假，那党外可以质疑，呃，中下层质疑，而到上层就知道是个公开的秘密，都知道就是你的问题造假。而且，这就是为什么团派的共青团官委发出了个意味深长的话，不仅全文转刊了。这个微博大 V 邱小明质疑死亡数字的这个博文，而且说了一句意味深长的话，就是只恨官微不能骂脏话，就是要么对邱小明骂脏话，要么对习近平、习家军骂脏话。但是呢，不管他这个话你做怎样的理解，他都已经把邱小明这个质疑死亡数字的，啊微博博文传出来了。这是共青团中央所起的作用，共青团的官微所起的作用，也就是团派在背后发力揭穿。习近平和习家军的把戏。那么，在这个时候，环球时报总编胡锡又出来凑热闹了。这个，呃，湖边被大家称的“雕盘”，他又出来雕盘。他怎么雕盘呢？他说，这个前两天就说了，已经挨骂。他现在又开始说别的话。他前两天说，是这些士兵，呃，就像这说是不打就滚啊，如何如何吼叫。他说就是要像他们的作为男人，就是要像他们那么活着。像他们那么去死，这个网民都公开的质疑他，说你带头，你让你的儿子上前线，像他们那么去活，像他们那么去死，我没问题，我们跟着上。这果胡一静愤怒的回话了，他怎么回话呢？他避而不提他的儿子，他提他自己，他自己有十一年的从军生生涯，也就是他当年当战地记者，大概在中越边境啊，去个前线。他说亲自有两次听到子弹呼呼的叫啊从耳朵边跑过，他号称他是你们这些血性连太监都不如，因为整个中国网民都叫他是太监胡太监，就是没有骨头的啊没有男人的，缺少了男人特征的这么一个太监，只会蹲在党的家门口汪汪乱叫，但这个人全把别人是没有血性的太监，然后说自己当过军人，但是我们就揭穿两点。第一点，究竟你当时做所谓战地记者，是挂个记者牌去晃一趟，还是怎么样？这是你自己讲的，并不知道你当年表现怎么样。这第一个，第二个说他顾顾左右而言他，因为人家讲的是他的儿子，说他儿子上前线，他却不提他的儿子，回避提自己。都知道你胡逸静差不多六十岁的人了，谁让你上前线？说的是你的儿子，因为胡逸静呢有一个老婆，那么被揭发呢，还有两个情妇，那么他这个老婆给他生了个女儿。而两个情妇呢，各给他生了一个儿子。这个被《环球时报》副总编，呃，段劲涛，呃，实名制举报中纪委揭发出来，而且网站上,上还有相片。他到机场去送儿子，呃，儿媳去加拿大，那在加拿大留学，有他儿子的相片，跟他很挂相。所以人家说的儿子，就是指这个儿子，不管是你弟生的还是这个私生的，反正总之是你的儿子，让你上前线。结果他不提他的儿子。也不提他家族的丑闻，不提他家庭的丑闻，提他自己说这本身暴露了破绽。这个灰烬气急败坏的时候，又被人接触一个往事。实际上，在去年他就通了一个马蜂窝，惹了一个麻烦。大概去年二零二零年早些时候，他就在这个微博上自吹，讲了一个故事，说当年中越战争的时候，说他有一个人，有一个从军队上来的人给他讲了一个真实的故事，说当天组成敢死队。组成敢死队之后，说这些敢死队的人都写好写好这个，呃，写好书，他相当于是遗书。他是敢死队非常紧张，他他的一个朋友就做一个一个人叙述，就当了敢死队员。他当天晚上睡觉的时候，这个军方派了两倍于敢死队的人把这些人看住，怕他们逃跑。他说这些这些敢死队员吓得整夜没睡觉。他第二天，呃，但是他这个朋友活下来了。他为什么活下来呢？他因为任务取消了。就敢死队的任务，冲击任务取消了，所以活下来了。他就讲了这么一段，结果遭到了军方的人猛烈的抨击。这些军队的人啊，都纷纷说他是造谣，说他是抹黑，说他是侮辱和诋毁军人，甚至记录了另一个毛左派人物，叫做戴旭。戴旭呢，说是一个呃所谓上校，是以发表反美言论、极左言论而著称。说连戴旭都出来谴责他，说你灰烬什么什么时候，言论跟工资差不多了。你胡锡进又不知道前线的情况，说你胡锡进不讲事实，结果左派跟左派比赛去了，看谁走。是胡锡进左，那有比他更左的带血比他更左，甚至他们本来就是以传播谎言为己任，传播假话为己任，结果他们互相之间还在互相讲要有证据，要有事实，说你像这样空口无凭啊，不讲事实如何如何，互相谴责起来。结果胡锡进呢还发博文去解释，说自己只不过讲了一个真实的军人故事。啊，讲了一些军人在那个时候也是人，也是人性有怕死的一面，说是这么一个有人性的故事。他没想到遭受了那么多的批评，他就说如果说是得罪了这些军方的这些将领、军官、军人，他就表示歉意了。这是他去年早些时候惹的一个麻烦，也是贪军人。就这个人是信口开河，但他说的事究竟是不是真实的，我们也无从查考。也许有那个敢死队，也许有两倍两倍的人看出敢死队这些事情，但对中共来说又是丑闻。你作为环球时报总编，作为中共的喉舌或者首席喉舌，那当然是不能唱衰中共，只能唱好中共。如果你有任何地方暗示到中共有有这个不屑的。啊，见不得人的这些丑闻，那其他人就会群起而攻之。说到了今年，这个胡锡进本来想出来给军人辩护一下，结果辩护的结果是引火上身，说人家就指向他本人了，指向他的儿子了。那在国内呢，有一个呃有名的网络视频人叫王亚军，啊，以前呢曾经是，啊，因为发表关于这个大瘟疫质疑大瘟疫的一些言论，被中共拘留过十天。那么这次他就跟这个胡锡进等人打赌，他就说：“你胡锡进。”他说：“我赌，如果你的儿子能从国外回来去参军，他说我赌三，我输三个月的工资给你。”他还说：“如果像金灿荣的儿子如果从加拿大回来，他说我捐出五个月的工资。”他去参军啊，回来参军。他还说：“像这个什么李毅啊、陈平啊这些反美学者、反美教授，如果你们的儿子从美国回来去参军，我捐出八个月的工资。”他最后直接要板。一个有名的，呃，这个大牌的左派人物张维为，他说：“如果张卫你的儿子从美国回来上前线参军，那我捐出一年的工资。”这个王亚军打了这个赌，我想这些人没有一个人敢应，没有没有一个人敢出来跟他做赌注。一方面，这些人以反美著称，但是要么就居住在美国，要么他们的子女居住在美国，要么就送去美国，就像金灿荣口口声说，美国的教育没有用。他不要去美国留学，没有意思，学不到什么东西。但是呢，他却为他在美国留学的儿子儿媳呢举行隆重的婚礼，被人看破。同样，回锦送自己儿子去加拿大，然后他是以反加拿大、反美著称。其他这个王亚军提到的人物啊，都是把子女呢送到美国去，或者就在美国长大。比如说，反美教授陈平，他在美国潜伏三十年，有豪宅，啊，有这个。呃，房产、工作等等，如果他有子女的话，那就必然是在美国啊成长、上学、长大。所以这些对中国的网民来说都是透明的游戏、透明的把戏。那么这个透明的把戏现在有一些又演到香港了，香港在被中共侵蚀啊，香港在轮上，作假的把戏上演了。那就是这两天上演的一幕，说特首林郑月娥带着一批司级局的高官。啊，带头在一个图书馆公开地说打疫苗，打中国国产的科兴疫苗，但是没有人相信那是不是科兴疫苗，因为本来港府内部就有分歧，而香港社会也有分歧，香港的民众普遍不信任国产疫苗，都拒打国产疫苗。其实中国内地的人民也是这样，不想打国产疫苗。那么香港的高官有人就公开发言说不要打国产疫苗，要打就打外国的疫苗。说到疫苗，现在世界上公认的呃前三种疫苗，啊，美国两种，一个是莫德纳，啊，有效率啊百分之九十五，那么第二个呢是啊辉瑞疫苗，有效率啊百分之九十点五，那么再一个就是英国的牛津疫苗，但是中共这个所谓国产疫苗，它的有效性啊只有百分之五十点四，就勉强达到联合国联合国的最低标准，而且中国呢是满世界的都售它这个疫苗，尤其像。呃，非洲或者是中东，或者一些第三世界的国家都是以为便宜，但是呢，已经像在巴西这些国家惹了麻烦。中国的国产疫苗不仅呢，呃，有效性低，危险性大，而且它所要打的对象优先对象跟美国相反。美国呢是先优先打六十五岁以上的老人啊，还包括这些病患、老人院等等。呃，到六十五岁以下还排不上。但是中国的情况反过来，反而规定。疫苗优先打的对象，两头都排除，六十岁以上的老人排除啊，后来小孩也排除，打的是中青年，就说明呢，啊，中共对这个国产疫苗没有把握，没有信心，他自己对这个安全安全性的把握不住，因为如果跟六十岁以上的老人打，要么啊身体不好有基础病，或者说年纪大，如果出现副作用的话，那就可能。加剧他们的这个情况。那么现在中国国内已经总结出，说中国的国产疫苗它的副作用总共达到七十三种之多，比孙悟空的七十二变还要多。而它这个，呃，副作用中不仅是一般的什么头晕呢、呕吐啊、恶心呢，甚至可能带来其他一些啊永久性的残疾，比如影响了视力、影响到听力，或甚至影响到心脏、呼吸等等，甚至可能带来更严重的疾病或者并发症。说这就是在中国打疫苗，是跟美国相反。中国里面是限制打这个相对老年或者比较年轻的老年，但是美国是优先打老年，就是美国对自己的疫苗有信心，而中国对自己的疫苗没信心。但是为了在香港推广所谓中国的国产疫苗，这个林郑月娥假装学做一下其他国家民主政府首脑的样子啊，学一下美国总统拜登啊，美国的副副总统彭斯啊，美国的众议长。这个佩佩洛西啊，公开打疫苗，啊，有有视频、有录像、有新闻，或者印度尼西亚的总统佐科等等，他们也假装公开打疫苗。但这里的疑问有几个：第一个，中共党和国家领导人在北京都没有公开打疫苗。如果说国产疫苗那么好、那么有效啊，科科兴也好，国药也好，那中国领导人应该带头打，给人民显示安定感，就像其他民族国家所做的一样。第二，中国领导人没打，但是香港特首和香港的皮高官却在那头打，这是一种表演。既然中共可以在北京造假，也可以在香港造假，也就是说，林郑月娥和这些四区级高官打的未必是国产疫苗，有可能是进口疫苗。但是，现在香港的戏剧也逐渐由北京来导演，说这个戏是演得出来的。另外一点疑问就是，这个林郑月娥啊，丈夫、孩子都是有英国的身份，那么现在英国的疫苗也很发达，难道他们能够接赛？呃，接收国产疫苗吗？再一个，如果说北京的党和国家领导人都没有公开打疫苗，那林正月国和其他高官又有什么必要去公开站出来打疫苗呢？这不是对这个中央的叫板吗？让习近平他们难堪吗？不是这个叫板中央、妄议中央吗？说这次林正月国打疫苗的时候还假装说了句，啊，什么好得很，感谢中央政府，就几乎就跟这个武汉。啊！中共在武汉的书记所喊出的口号一样了，要武汉人民呢，呃，这个大瘟疫之后要感谢共产党，要感恩共产党，感恩总书记。结果被武汉人民回答一句：“感恩个叉。”那么现在林郑月娥所喊的话就跟武汉市委书记啊所喊的话差不多，所以有人说他是林郑书记，是香港支部的书记了，自自矮身价，自降身价。所以这是另外一番的造假。只要共产党到哪里，就会造假到哪里。